0: J'ai toujours pensé que le cinéma était très bien, simplement que ça manquait de sincérité et qu'il fallait faire la même chose en mieux. Je ne savais pas que l'amour c'était une maladie. En tout cas, vous ne vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner. 19h-20h. Ah
1: Vraiment, il y a un mec surfaite, c'est bien Mozart. Mozart, Mozart.
2: L'époque, c'est quand même autre chose, hein. je suis désolé.
0: Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
2: Je vais lui montrer qui c'est Raoul aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver
3: éparpillé par petits bouts façon puzzle. Voilà les héros de bande à part, avec évidemment les invités qui vont apporter leur sensibilité, leur intelligence à cette musique italienne que nous allons radiographier pour vous ce dimanche, Bertrand Burgala, Carole Beffa, et donc euh, pour l'exception Marco Lambron qui est parmi nous. Euh, nous allons commencer par quelque chose qui est une sorte d'éditorial sur ce qu'est exactement la musique italienne, c'est tout simplement le cœur des Hébreux de Giuseppe Verdi. Quelle merveille avec le Symphonique de Chicago, dirigé par Sir George Solti. Il n'a pas besoin de revenir sur l'importance de Verdi dans la musique italienne. C'est une sorte de Victor Hugo de la musique. Ça a été dit, redit de nombreuses reprises. Mais il est important aussi d'écouter d'autres œuvres de Verdi, comme par exemple l'ouverture de La Force du Destin, dont on va nous parler Carole Beffa dans un instant. C'est l'Orchestre de la Scala de Milan, dirigé par Riccardo Muti. Bah, le charme de Verdi consiste à utiliser l'orchestre, tout l'orchestre, vous entendez aussi bien les cordes que les cuivres, avec à la fois un grand sens mélodique et une puissance qui plaît à ce cher Carole. Nous vous écoutons.
2: Pourquoi est-ce que ça me plaît Pourquoi est-ce que ça plaît à tant de gens, puisque ça fait quand même partie des grands tubes de la musique classique Je pense que c'est parce que, bizarrement, ici, Verdi est une espèce de sur Beethoven. Euh, Berdy fait euh, tout ce que fait Beethoven lorsqu'il veut affirmer, okay. lorsqu'il veut montrer que c'est le compositeur prometteur par excellence, et donc vous avez euh, tous les ingrédients du dramatisme qui sont réunis, avec en plus euh, cette chose admirable qu'a Verdi qui est un sens mélodique incroyable. Alors, peut-être commencer par essayer de, de voir ce que c'est que cette musique euh, italienne, globalement. Euh, si on l'oppose par exemple à la musique allemande, la musique allemande, elle est en général dans l'intériorité, dans l'intimité, là où la musique italienne n'hésite pas à être plutôt du côté de la manifestation du dramatisme, du théâtral. Euh, c'est le drame, c'est le théâtre dans ce que ça peut avoir... Euh, parfois, d'ailleurs, d'un peu superficiel, d'un peu clinquant, mais c'est euh... mais Dieu sait que ça nous plaît. Exactement. Et puis, la différence aussi avec la musique française cette fois, c'est que la musique française est toute entière du côté de l'harmonie, c'est-à-dire la succession des accords, et la musique italienne est plus du côté de la mélodie.
3: Je voudrais qu'on écoute. Que... Non, non. Ah, que... Marc Lambron est intervient. Que... Est-ce que... Est est à... que lui, est lui a-t-on bé... donné la parole Non, non il intervient que... quand même. Juste
4: une question Est-ce que Beethoven est déjà Verdien
3: dans Fidelio qui je,
2: je pense que si l'on veut être euh, un partisan du plagiat anticipation, on peut le dire, oui. Voici bon. un
3: personnage, car en plus, l'Italie a créé des personnages. Tout à l'heure, nous, nous écouterons le, le pianiste Arturo euh, Michelangeli Benedetti, qui vraiment était un personnage assez ahurissant. Voici un monstre de la musique italienne, mais quand je dis monstre, c'est dans le bon sens du terme. C'est Arturo Toscanini qui dirige en 1952, avec l'orchestre symphonique de la NBC, la Gioconda d'Amilcar Poncelli. Voilà que nous aimons cette légèreté qui rappelle justement la musique euh, qui a été choisie, vous vous en souvenez, par exemple, par Visconti pour le fameux guépard. Vous allez écouter maintenant la première curiosité de cette matinée, après des choses que beaucoup de gens connaissent. Ça, c'est une version des Rolling Stones, donc d'une chanson célèbre des Rolling Stones qui s'appelle Astia's Go By. Mais c'est une chanson qu'ils ont enregistrée en italien, c'est 65 65, les Crimée. Solo sta per
5: tramontare, dei pini corona d'oca. I rischi che sorridono e Dio son qui con le mie lacrime così. On dirait
3: un petit garçon, ce Jagger italien, hein, Marc bah, Notre producteur, Philippe Gaud, dit
4: qu'il semble chanter en, en japonais. Oui. Bon. Alors, mais... ce qui est intéressant, parce qu'on est sur l'Italie, mais c'est une sorte de mondialisation de la variété musicale dès les années 60. C'est-à-dire... Là, on est en 65. Est, oui, et bien, ces chanteurs qui ont un succès dans leur pays et, et qui ensuite, eux-mêmes, euh, enregistre la même chanson dans une autre langue Alors, exemple typique c'est Adamo Tombe la neige, qu'il enregistre en japonais qui devient un succès énorme François Hardy elle a enregistré en allemand, en anglais en italien, là, sous aucun prétexte, il pretesto. Mmh. Alors après, je ne parle pas de Mireille Mathieu ou de Nana Mouscoury, qui, là, vous, vous vous donne la tête, euh, vous font tourner la tête, pardon. Alors, euh, les Rolling Stones, Jagger Richards, ils écrivent fin 63 cette chanson, ils la trouvent un peu mièvre, c'est de leur première composition parce qu'ils se sont des mauvais garçons, donc ils la donnent à Marianne Faisool, qui a 17 ans, qui l'enregistre euh, en 64, et c'est un gros succès. Donc eux-mêmes la reprennent en 65 sur leur album December's Children et en 1966, il enregistre, euh, il l'enregistre en, en italien ça ne sera pas d'ailleurs la, la seule fois, parce qu'en 2006, ils sont en concert euh, au stade San Siro à Milan, et Jagger euh, la chante, on peut trouver ça sur euh, Youtube. Alors, c'est une chose qui est un peu disparue après, parce que vous voyez bien que les, les chansons de Led Zeppelin ou de, de Pink Floyd, elles n'ont pas été traduites euh, en français ou en italien. Le, le rock est resté le rock, même si il y a des exceptions. Par exemple, vous trouverez une version de Heroes de David Bowie
3: en français. Et nous allons passer à quelqu'un qui, qui a joué un rôle, merci Marc, qui a joué un rôle considérable dans la musique, et notamment dans la musique de film, puisque nous évoquions tout à l'heure Visconti. Un autre géant, c'est Federico Fellini avec Giulietta Massina. C'est le thème du film Juliette des esprits, petite merveille. Et l'autre merveille, c'est Nino Rota, que voici choisi par Bertrand Burgala. connaît, ou je reconnais, Bertrand, le choix de l'arrangeur, c'est-à-dire un dialogue entre un orgue, ou en tout cas un instrument oui, et, un et un piano. Ou... voilà. Donc, y a un
6: batteur, pianiste et organiste, c'est assez rare. C'est très délicat. Euh, Nino Rota, il a un bagage absolument parfait. Il a, il a son premier oratorio euh, à 12 ans, a été joué à Milan et à Paris. Euh, euh, donc, il fait pas du tout étalage. Mais ce que je trouve, euh, pour rester dans le sujet de l'émission, je trouve qu'il arrive souvent à capter vraiment l'esprit italien mmh. sans jamais donner dans le folklore alors on, entend de, de, on entend la clarinette. C'est très, c'est très, c'est très délicat. Euh, il, a, il a composé pour Marc Linder, Comencini, Monicelli, euh, Verneuil, Coppola. Euh, ce que disait euh, Marc tout à l'heure, je trouve que c'est très intéressant parce que quand il parle des années 60, c'était une mondialisation heureuse, on peut dire, puisque euh, on s'intéressait à ce qui se passait à côté de chez nous. Mm -hmm. Aujourd'hui, l'industrie du disque est structurée de telle façon qu'il y a les vedette mondiale et il y a leur copie locale. Mais ce que faisaient les Italiens, par exemple, c'était très différent même dans la composition. Je pense que j'ai pas l'expertise de Carole là-dessus, mais souvent, vers la fin du morceau, ils le montaient d'un demi-ton ou d'un ton pour redonner une, une énergie au morceau. C'était très spécifiquement italien.
3: Mmh. Et puis il y a cet aspect qui est évidemment fondamental dans la musique italienne, qui est tout simplement le chant, oui. Euh, oui. qui est plus particulier, enfin très différent de la tradition française et relativement différent de la tradition allemande, comme l'expliquait tout à l'heure. Je... Mais vous vouliez ajouter quelque chose Oui, à je voulais vraiment.
6: ajouter parce que Juliette des esprits. C'est une période de Fellini que je trouve merveilleuse, qui est celle aussi de son sketch pour les histoires extraordinaires de Poe avec euh, Terence Stamp. Et euh, c'est d'une poésie, euh, d'un onirisme euh, et de vraiment absolument. Vraiment, la musique va vraiment. Euh, à accompagne très bien ça.
3: Giacomo Puccini, la mort de Mimi, c'est un extrait de la bohème. Autre tube mondial, comme dirait Carole Beffa qui va intervenir. Et c'est chanté par deux, je reprends l'expression parce que c'est le titre aussi d'un film italien, deux monstres que sont Luciano Pavarotti et Mireille Lafreni avec le philharmonique de Berlin dirigé par un troisième monstre, Karajan, et nous sommes en 1972. il Voilà quelle merveille que ces deux chanteurs, donc avec l'orchestre de Berlin, Dirigé par le grand Carayan euh, de l'époque. Carole, souvent on a le sentiment, alors je parle du très grand public, en dehors de Vivaldi, de Scarlatti, l'essentiel de la grande musique italienne, c'est une musique d'opéra, est-ce que je me trompe
2: Non, non, c'est tout à fait vrai. Euh, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que, justement, si on considère un peu la musique italienne dans son évolution, on a une musique qui, à la fin du 18e euh, est encore souvent comique c'est le cas chez Rossini évidemment très souvent c'est le cas chez Demizetti. et puis on va avoir un assez long blanc euh, pendant lequel on a l'impression que les Italiens ne veulent plus rire ce qui est un peu faux, puisqu'évidemment chez Verdi vous avez euh, ici ou là quelques passages où euh, le comique est en rendez-vous, mais euh, alors qu'au même moment triomphe en France l'opérette et notamment Offenbach, vous allez avoir très bientôt la, 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 la péricole qui va être donnée à tu des chiens- élysées un peu dans cet esprit-là, eh bien, on a l'impression qu'il faut attendre un petit moment avant que, chez les Italiens, le comique soit à nouveau au rendez-vous. C'est parfois le cas chez Puccini lui-même, euh, qui a écrit des opéras comiques qui ne sont pas forcément des opéras où le comique est présent. Euh, c'est le cas à son époque. Et puis là, vous avez aussi cette chose qui est, à mon avis, admirable chez Puccini, c'est euh, le fait que cette caractérisation soit parfaite. Euh, tous ces personnages sont parfaitement caractérisés par euh, une l'interprétation. L'interprétation en plus, ici choisie est absolument magique. Bref, c'est vraiment une une chose à voir. Et l'opéra euh, va être donné prochainement à la fois au théâtre du Capitole et un plus tard, si je ne m'abuse, au théâtre des Champs-Élysées.
3: Voilà, nous évoquions tout à l'heure le Guépard. Dans le Guépard, il y a Serge Reggiani. Euh, le voici dans l'Italien en 71, paroles de Jean-Louis Dabadi, musique de Jacques Datin, commentaire éclairé de Marc Lambon.
5: C'est moi, c'est l'Italien. Est-ce qu'il y a quelqu'un est-ce qu'il y a quelqu'un D'ici j'entends le chien Et si tu n'es pas morte Ouvre-moi sans rancune. Je rentre un peu tard, je sais 18 ans de retard, c'est vrai Mais j'ai trouvé mes allumettes Dans une rue du Massachusetts il est fatigant le voyage pour un enfant de mon âge. Ouvre-moi, ouvre-moi la porte. Io non ne posso proprio più. Se ci sei, sei a la porta, non sai com'è est stato laggiù.
3: Voix extraordinaire de Reggiani, l'un des seuls chanteurs qui m'a fait pleurer, confession personnelle, c'était à Bobino, il donnait une série de concerts, et c'est vrai que cette fragilité de l'homme malade, avec toujours sa cigarette en scène, et puis ses grands rôles, on parlait du guépard, on pourrait parler évidemment de casque d'or, et puis cette voix, Marc, qui est quand même une voix... Je pense qu'avec Aznavour, c'est la voix la plus prenante euh, des chanteurs français.
4: D'abord, une chose pour faire la liaison avec les deux interventions précédentes sur Nino Rota. Une chose très intéressante, c'est que d'un côté, euh, Carole parlait de la, de la bouffonnerie, au fond de l'opéra bouffe italien du XVIIIe siècle. Et Rota, quand il écrit pour Fellini, pour euh, par exemple euh, la, euh, la Dolce Vita, mais euh, surtout euh, la Strada, qui est une histoire de clowns, ou les clowns d'ailleurs, il est encore dans cette, euh, ce côté bouffe. Mais, la même année que la Dolce Vita, il écrit la musique du Guépard, où il y a d'ailleurs une valse, une valse inédite de Verdi. Et quand il fait plus tard la musique du, du parrain, là, on est dans une dramatisation assez opératique pour un film. C'est pour ça que j'avais choisi des esprits. Qui lui-même un opéra. Pour sortir un peu du cliché. Et en effet, Rota condense tout ce qu'on avait dit avant. Alors, bon, l'italien, ça, c'est, c'est quand même d'Abadi. C'est-à-dire, d'Abadi, il écrit au cinéma pour des acteurs, français dans italienne. C'est-à-dire, c'est Yves Montand, Yves Olivi, c'est Michel Piccoli, c'est Serge Reggiani, qui sont les acteurs de Sautet. Et en même temps, pour l'un de ces acteurs, il écrit l'italien. Alors, 71. Et euh, Reggiani, au début, a dit, je ne vais pas prendre cette chanson parce que je n'ai pas envie de marquer trop mon côté Rital. Moi, et puis, finalement, il l'a prise. Et d'ailleurs, au milieu de la chanson, il y a de l'italien. Il, il y a quelques mots qui sont prononcés, hein, qui sont chantés en, en italien. Et bon, c'est le thème de l'homme qui a été, euh, qui a été largué et qui revient euh, humblement et presque pitoyablement pour demander qu'on lui ouvre la porte.
3: Mmh. Voilà, c'est une autre version de "Ne me quitte pas", mais c'est, je le disais tout à l'heure. D'abord et avant tout la voix euh, incroyablement émouvante, Alors, je m'adresse au, au producteur.
6: Le, produ, euh, le producteur, il, il, Bergala. il Non, je suis ravi de ça me donne l'occasion de parler d'une des, des des chansons pour moi qui sont les plus belles au monde qui sont qui est sur le même album, c'est parler d'amour. Et c'était voilà. arrangé par Goraguer. Mmh. Euh, je pense que l'Italien, c'est peut-être c'est peut-être le grand, mais euh, le morceau. Mais parler d'amour, je je le dis pour les auditeurs et les auditrices. Ben on va en écouter Écoutez un petit extrait
3: le... tout à l'heure. On va trouver ça. Vous inquiétez pas c'était Bertrand. Pardon Bertrand de vous avoir interrompu Pardon, non, parce non, que nous écoutions... Qui... Mais non mais non mais c'est normal d'apporter un complément. Euh, c'était l'italien de Serge Reggiani, nous allons venir avec Verdi bien évidemment. Cecilia Bartoli, Scarlatti, euh, Scarlatti, pardonnez-moi, Arturo Benedetti Michelangeli et puis beaucoup d'autres euh, qui ont été choisis euh, par vous. Pour les auditeurs de Radio Classique et par Philippe Gaud, notre bien-aimé producteur, suivant la formule consacrée mais sincère. C'est dans un instant.
1: Au cœur du Marais, à Paris, la maison de Victor Hugo présente l'œuvre de Louis Boulanger, peintre rêveur. Proche de Victor Hugo, mais aussi de Balzac ou d'Alexandre Dumas, Louis Boulanger a peint une œuvre poétique et visionnaire, parfois violente. 180 œuvres, prêtées par plus de 30 musées, galeries ou collectionneurs, sont aujourd'hui présentées. Louis Boulanger, peintre rêveur, l'œuvre d'une figure majeure du mouvement romantique, actuellement à la maison de Victor Hugo, à Paris.
0: Monsieur Martin, pourquoi avoir migré votre entreprise vers la Cassuite d'Infomaniac
1: Casuite est pensée pour la collaboration en équipe. Elle intègre une messagerie, un drive, un chat et tout ce qu'il nous faut. À suite la solution collaborative éthique. Plus d'informations sur infomaniac.com. Concert exceptionnel dédié à Beethoven et Schubert au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Redécouvrez la puissance et l'éclat incomparable de la 5 symphonie dite du destin de Beethoven et de la symphonie inachevée de Schubert avec le New International Philharmonia Orchestra sous la direction d'Alessandra Vittini. Rendez-vous samedi 3 décembre à 20h au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Réservation 01 49 52 50 50 ou sur théatrechampselysée.fr Le grand concert de Noël de Radio Classique vous attend aussi à Bordeaux. Venez fêter la fin d'année avec un feu d'artifice musical. Une soirée plus que jamais magique au cours de laquelle vous serez invité à choisir les œuvres qui seront jouées par l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine sous la direction de Domingo Indoyan. Le grand concert de Noël de Radio Classique, présenté par Jean-Michel Duez, c'est du 15 au 18 décembre prochain à l'auditorium de Bordeaux. Réservation sur opéra-bordeaux.com
0: Le souvenir d'une certaine image n'est que le regret d'un certain instant.
1: Sur la scène de la salle Gavot, le jour du centenaire de la mort de Marcel Proust, Lambert Wilson dira les plus belles pages de La Recherche du temps perdu. Un chemin de mémoire et d'oubli dans un écrin musical, avec Jean-Philippe Collard au piano et Svetlin Rousseff au violon. Comme une partition littéraire au cœur de La Recherche du temps perdu avec Lambert Wilson, le 18 novembre. Dans cette salle que fréquenta Marcel Proust, la salle Gavot à Paris.
0: Jean-Philippe Collard revient dans le monde raffiné, discret et secret des barcaroles de Gabriel Forêt. Carole de Forêt par Jean-Philippe Collard. Un éblouissement de tous les instants. Une nouveauté, la Dolce Volta.
2: Vous connaissez ma femme Je voudrais connaître son emploi du temps quand elle vient à Paris, savoir où elle va, qui elle voit. J'ai des soupçons sur sa fidélité, je vous demande de vérifier, c'est
0: normal. 19h, 20h. L'enseignement majeur c'est l'existence même, le post. que dans le monde moderne, une telle vocation ait existé totale, et dans l'espace et dans le temps. Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
3: Voilà ces deux voix magnifiques, Marguerite Durand, c'est Michel Bouquet. Nous avons tous croisé des assassins dans notre vie sans le savoir. Euh, la voix de bouquet me fait penser justement à cette interrogation parfois angoissante. Carole Beffa fait une fixette. Euh, C'est ce dimanche. Giuseppe Verdi revient avec le Trouvert C'est un duo chanté par Alania et Larissa Diatkova avec le London Symphony Orchestra dirigé par Sir Antonio Papano. Oh, <laughs> cet opéra italien que nous évoquons depuis le début de l'émission, puisque c'est une émission sur l'Italie, et j'espère qu'elle plaît aux auditeurs de Radio Classique, euh, des grands rôles. C'est-à-dire que la dramaturgie qu'on évoquait tout à l'heure nécessite à la fois des grands rôles et des grands chanteurs.
2: Oui, parce on que ne peut souvent, pas
3: chanter médiocrement euh, euh, des rôles comme ceux-là.
2: Non, on ne peut pas chanter Verdi médiocrement, on ne peut pas chanter Wagner non plus médiocrement. Dans les deux cas, il faut une tessiture extrêmement large, il faut... Euh,
3: Général, une, aisance en scène.
2: une aisance évidemment en scène savoir jouer parfaitement pouvoir chanter quasiment dans toutes les positions la tête retournée, les pieds devant derrière, tout ce que vous voulez alors c'est assez amusant, vous, vous disiez à propos de Michel Bouquet qu'il avait un peu quelque chose de du killer, de, 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 de l'assassin. En fait, euh, c'est évidemment une des thématiques essentielles de, de l'opéra italien. Euh, on a parlé de Puccini, on a déjà un peu parlé de Verdi, on pourrait parler d'autres. Mm. C'est qu'il est, qu est pratiquement tue. toujours... Ouais, ça tue, c'est vraiment des opéras d'amour de, et de mort. Mm. Et avec le vert on a ça, euh, le Moyen-Âge, l'Espagne, les Troubadours, une atmosphère un peu rocambolesque, mais, euh, mais la, mort rôde. la mort rôde, comme toujours. Et là encore, euh, c'est une chose que les éditeurs de Radio Classique vont pouvoir découvrir de même dans quelques semaines, je crois, euh, à l'Opéra Bastille, si je ne m'abuse, où l'opéra sera donné, euh, et a priori, ce sera dans une mise en scène particulièrement
3: inspirée. Et voilà le trou vert, du haut chanté par Roberto Alagna et Larissa Diakova. Vous vouliez ajouter quelque chose, Marc Lombard Oui,
4: que pour moi, la musique de Verdi, elle est aussi faite pour euh, sortir d'un poste à Galène, Ce que Bertolucci avait bien compris dans, dans, dans ses films, il y a quelque chose de climatique qui est postérieur à, à, à Verdi, et à cet égard, je recommanderais une version qui gratte, qui est en mono, qui est celle avec UC Björling et Zinka Milanov, Et là, vous êtes dans un film de Bertolucci ou de Visconti
3: nous allons parler maintenant d'un personnage central dans la vie culturelle italienne, c'est Adriano Celentano. Alors, Adriano Celentano, pour simplifier, on pourrait dire que c'est une sorte de Johnny Hallyday italien, sauf que, à la différence de Johnny Hallyday, dont l'expérience musicale est quand même très influencée et uniquement influencée par une admiration pour l'Amérique et le rock'n'roll, avec Celentano, de multiples expériences ont été menées. C'est une sorte de superstar branché sur toutes les formes de musique possibles et imaginables, et ça, c'est c'est une version de 72 remixée en 2006. C'est 72. 72, bon, alors 72, 72. Et il faut que vous nous expliquiez, cette fois-ci, avant qu'on écoute de quoi il s'agit, parce que, a priori, ça paraît totalement incompréhensible.
6: Eh bien, écoutez, un, un ami cher, le regretté Jean-Baptiste Chomeil, préfacier de Vialat, de Jacques Perret, d'ADG, m'assurait toujours que le blue jean est, est une invention auvergnate. Même euh, l'histoire de Denim, Nîmes, il n'y croyait pas. Mmh. Alors, effectivement, on peut se demander, quand on va écouter ce morceau, si le rap n'est pas une invention italienne. Parce que ce morceau a 50 ans, il est d'une modernité absolument incroyable. Et, euh, je, vous, je vous recommande d'aller voir sur YouTube, il y a des tournages rails du morceau, avec l'incendiaire Rafaela Cara, et dans des chorégraphies dignes de Busby Berkeley, on a l'impression de voir le boléro de Ravel dansé par Jorge Don pour Béjar.
3: Et puis quelle tête est Adriano Celentano Et vraiment, c'est fou
6: que ce morceau ait 50
3: ans. Et ce personnage est inouï. Le voici. in
5: in All right.
3: Extraordinaire Adriano Celentano, effectivement, préfigurateur de ce que sera probablement le rac, mais des années. Après, nous sommes en direct avec Sylvain Faure, grand spécialiste et écrivain sur l'opéra et l'opéra italien. Sylvain, bonjour, nous vous écoutons avec Marc Lambron, avec évidemment Carole Beffa et avec Bertrand Burgala. Si vous, deviez bonjour, résum... si vous deviez résumer pour les auditeurs de Radio Classique cette musique que vous aimez tant, quel serait votre point de vue
7: euh, l'opéra italien, c'est l'alliance euh, des instincts primaires et de la sophistication la plus complète. C'est-à-dire que c'est une musique savante qui s'adresse à notre estomac. Et euh, je pense que c'est assez unique dans, dans l'histoire de la musique euh, mm -hmm. en réalité.
3: Mais alors ça vient d'où justement euh, cette dualité que vous mettez en avant, Sylvain Fort
7: Eh bien, en fait, euh, c'est intéressant parce que l'opéra italien, on pense souvent vers Verdi Puccini, mais évidemment l'opéra est né en Italie et il est né euh, sous une forme précisément très sophistiquée. C'est un art de cours, c'est un art de spectacle, c'est un art intellectuel au début. Et puis c'est devenu, euh, avec le temps, un art incroyablement euh, populaire en Italie et même politique. Et, euh, et pour qu'il le devienne, il a fallu que les compositeurs italiens décident de s'adresser à autre chose qu'au goût raffiné des, euh, des, des des hauts, des grandes semondes. Il a fallu qu'ils s'acceptent de, de s'adresser à, à aux masses. Il a fallu qu'ils acceptent de s'adresser... Euh, à des gens qui n'avaient pas nécessairement au début une immense culture et, euh, et c'est vers ça qu'est allé l'opéra italien mmh. et c'est comme cela qu'il est devenu une espèce de code de passage de toute la société italienne.
3: Est-ce que vous avez l'impression, Sylvain, et ce sera ma dernière question, car vous êtes fragile à l'autre bout du monde, ou à l'autre bout de Paris, au téléphone, avec nous, il euh, y a quelque chose qui est, qui est important aussi, c'est l'émigration italienne. C'est-à-dire que l'opéra italien, quand on va à Palerme, il y a un magnifique opéra à Palerme qui est un peu délabré, mais qui se donne ce sentiment-là, mais c'est vrai que c'est plus facile quand vous avez une énorme communauté à New York, une énorme communauté en France, une énorme communauté en Argentine, ça s'exporte.
7: L'opéra italien s'exporte, c'est exporté partout, et je vais vous dire, il continue à s'exporter, c'est ça qui est génial. C'est que quand vous voulez, vous êtes un pays où il n'y a pas de théâtre d'opéra, où il n'y a pas d'orchestre, vous faites appel euh, évidemment à des artistes souvent occidentaux, et ils vont vous jouer la Traviata, le Trouvert ou la Bohème. Et quand vous allez à Dubaï, à Oman, en Chine, à Hong Kong là où les opéras sont très très récents euh, c'est évidemment l'opéra italien qu'on écoute et qui euh, touche euh, le public de ces endroits où on n'a jamais entendu d'opéra
3: Merci Sylvain d'avoir été donc avec nous pour... Euh, c'était bref Merci mais c'était euh, ô combien utile avant que nous écoutions donc celle qui est probablement l'une des plus grandes chanteuses d'aujourd'hui, la parmesane Cecilia Bartoli mezzo soprano qui chante un extrait de Griselda d'Antonio Vivaldi ah
8: Spaventato, già battle,
3: Souvent, nous devons parler du rôle de Pavarotti pour le rendre, évidemment, l'opéra italien donc célèbre dans le monde entier. Eh bien Le cas de Bartoli est similaire. Euh, on la voit sur les scènes du monde entier. Ça a été le cas d'un pianiste gigantesque, Arturo Michelangeli Benedetti qui est un personnage d'Inouï, qui est né dans une famille aisée et dans la musique. Benedetti a joué du violon à l'âge de 3 ans. Il s'est mis au piano. Il est entré au conservatoire à 10 ans. Il a ébloui tout le monde. à 19 ans, c'est le concours international de Genève. Il est adoubé par Corto, qui l'appelle carrément le Nouveau Litre. Et puis alors, c'est un personnage inouï parce qu'en dehors de la musique, évidemment, contrairement à l'image qu'on a des pianistes, qui sont souvent des personnages ou parfois des personnages introvertis, lui c'est le contraire. Il répare ses Ferrari dans le garage, il suit les résultats des matchs de sport, il fait des AVC en plein concert, ça a été le cas à Bordeaux et c'était dramatique. Donc c'est lui aussi un personnage, le voici en train d'interpréter, donc Domenico Scarlatti, son mat pour clavier, euh, joué au piano par euh, Benedetti en 1965. Heureusement, il nous a quittés en 1995 à Lugano. l'hiver celui de Peppino Di Capri avec Benedetti, donc après Benedetti, Michelangeli donc joué en 1965. Voici Daniela, ça date de 1962, c'est l'adaptation de la chanson du film de mêles tu Daniela, écrite par Georges Gabarain, c'est chanté par, tenez-vous bien, alors sur Radio Classique ça va faire bizarre, ne vous inquiétez pas, tout va bien, les chaussettes noires en 1961.
8: Et credermi perché pensi sempre solamente la te. Oh, 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 oh yeah,
9: yeah,
3: yeah. Eh ben, je reste sur cette, euh, cette idée de la circulation oui, je trouve même pas la question parce que je, je, Ah pardon je... non, non mais bien sûr, j'écoute je, je, je le commentaire justement. Oui,
4: ben, Je reste sur cette idée de la circulation des musiques populaires dans les années 60 parce qu'en effet, comme vous l'avez dit, c'est une musique française une chanson française, Garvarence, le beau-frère de qui compose aussi Retiens la nuit et La plus belle pour les danser, et André Pascal très bien, enregistré en mars 61 par les Chaussettes Noires, donc Eddie Mitchell 800 000 exemplaires du 45 tours mm -hmm. euh, ce film de Max Pécasse euh, à, à l'automne 61 de quoi tu te mêles Daniela avec Elki Sommer Claire Maurier et René Dari et donc l'année suivante 62 Pepino Di Capri qui existe toujours qui a 83 ans aujourd'hui qui mm -hmm. est un peu le Franck Alamo euh, italien qui est un napolitain enregistre mm. ça n'est pas n'importe qui dans le fanfaron d'Ino vous avez trois thèmes de euh, Pepino qui sont chantés. Lorsque les Beatles viennent en 65 en Italie, c'est lui qui en fait la première partie. Et pour finir, ce 45 tours avec Daniela, de l'autre côté, il y a Saint-Tropez Twist, qui est une chanson italienne, pour le coup, sur Saint-Tropez. Mmh. Et en couverture, ça va faire plaisir à Bertrand, figure une danseuse, Raphaël Cara, ah, qui oui. va devenir ensuite la, la, la chanteuse et
3: l'animatrice de télévision. Mmh légendaire et récemment disparu. Euh, montage de variétés italiennes fait par Philippe Beau. Pourquoi nous allons passer sur Radio Classique de la variété italienne Parce que justement, à la base de toute cette grande tradition, il y a les chants de la rue euh, de la période moderne et puis évidemment, les variétés italiennes si spécifiques qu'on entend à longueur de journée, pas simplement dans les postes à Galène évoqués euh, par Marc, mais dans toute l'Italie et dans toutes les formes possibles et imaginables y compris, bien évidemment euh, sur Youtube sur les, les, grandes, les grands distributeurs de musique actuellement. Vous allez entendre donc quelque chose qu'on ne trouve que là-bas, du côté de la péninsule. Coutugno, Ramazzotti, Ricci e Poveri, Umberto Tozzi, Zucchero et celui qui a été influencé évidemment par le jazz, Paolo Conte.
5: Lasciatemi cantare con la in mano. -mi cantare. Sono un italiano Quanta gente ho incontrato io
8: Quante storie, quante compagnie Ora voglio di più Una storia importante Quello che sei tu Forse sei tu que che cresce piano
3: C'était en Sicile il y a quelques jours et je peux vous dire que du côté de Palerme ou de Catane, dans les radios, le même type de musique continue à être diffusé très largement et c'est un pays où les Afones n'ont pas vraiment de place, contrairement parfois évidemment à la variété française. Là, les postes explosent tellement les voix sont présentes, c'est aussi une des caractéristiques. Et nous revenons à la musique classique, bien évident, c'est aussi une caractéristique de cet art fantastique que les Italiens ont su monter siècle après siècle. Euh, avant que vous concluiez tous les trois, nous allons écouter Ennio Morricone, c'est un choix donc qui s'appelle Tema Italiano de 1969 et c'est la bande originale d'un film que personne ne connaît, le clan des Siciliens. Morricone dans Tema Italiano donc il y a encore quelque temps Morricone dirigeait ses propres oeuvres dans des concerts à travers le monde entier. Pour terminer le sentiment qu'on a après avoir écouté l'essentiel de l'opéra italien puis de la musique italienne plus lié au classicisme de Vivaldi, avec Cecilia Bartoni, c'est qu'ils savent absolument tout faire. cest à la fois dans le registre de la variété qui peut apparaître comme le plus léger, voire le plus superficiel, mais en même temps des opéras qui embarquent le monde entier. Et nous avons commencé par le cœur des Hébreux de Giuseppe Verdi. C'est peut-être un des morceaux les plus célèbres de l'histoire de la musique tout court. Et
2: je suis tout à fait d'accord avec ce que disait euh, Sylvain Fort, C'est-à-dire que même dans cette variété, euh, les tubes qu'on vient d'entendre, ils sont évidemment tripots, si j'ose dire, ils vous prennent aux tripes à l'estomac disait. mais la sophistication dans les arrangements mmh. a peu d'égal par ailleurs. Ouais. vraiment. Très ben très ça bien vient
3: d'où ça, Carole Vous qui êtes le musicologue maison
2: ah bah, je pense tout simplement qu'ils ont, ils ont des formations euh, solides, sérieuses et l'imagination sonore mmh. qui fait euh, que euh, bah, ces arrangements sont toujours parfaitement bah, C'est ce qu'on vient
3: d'entendre dans le Floride ouais, Sicilien. Apparem apparemment, ça a l'air simple alors que ça ne l'est pas du tout. Et puis on ajoute des sonorités bizarres. C'est vrai
6: s'en rend compte même dans la... À la grande époque du top 50 en France, où on avait plein de de, de, de choses italiennes, synthétiques, made in Rimini euh, mm -hmm. en général, et euh, un compositeur comme Musuma, Musumara, Romano Musumara, qu'on entendait partout, qui faisait Jeanne Masse ou comme au cinéma d'Alain Delon. ou Mais tout, et, de la princesse. C'était écrit, c'était composé comme le clan des Siciliens, avec le même classicisme, en fait. Derrière l'enveloppe euh, euh, synthétique, euh, euh, comme ça. Mais euh, euh, Donc, on, on retrouve ces constantes, c'est vrai.
3: 100 ans de musique enregistrée de la passion à l'innovation euh, vous dirigez et vous présidez le SNEP le syndicat national oui. des éditeurs phonographiques et j'ai devant moi l'invitation donc euh, de cet hommage rendu ne l'ouvrez pas elle fait du de, bruit justement et... c'est ça qui va être drôle pas, ne pas. Euh, donc en avant la musique du phonographe au numérique voici l'invitation alors soyez attentifs non, 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 là, attention attention c'est une...
6: Petit, petit gadget qui sonne très mal hein. sur, d, d, sur une carte postale, c'est très difficile. Oui, là, c'est vraiment. Ça, c'est du burgala c'est du burgala pur jus. Vous avez jusqu'au 20 mai pour pour vous rendre
3: au de l'arbre Sec. Ça Mais commence mercredi prochain. On va y aller, c'est avec plaisir que nous faisons la promotion de ce travail remarquable. Avant que nous parlions du célibataire absolu de Philippe Bordas sur Carlo Emilio Gada, livre recommandé par Josiane Savigno, nous revenons. À ce qui émouvait à la fois Lambron, Carole, Beffa et Burgala, c'est-à-dire Reggiani qui nous parle d'amour.
5: Quand se renversent les bouteilles, aux aventures de minuit, en reverrons-nous de pareil, j'allais voir crever mon ennui. Tandis que chantait la sirène À présent muette à jamais Dont les refrains berçaient nos peines Et c'est bien toi que j'aimais Parler d'amour est difficile Nous avons perdu notre temps À des jeux beaucoup trop futiles on les regrettera pour autant, mon Dieu, si les regrets me viennent, ne m'oubliez pas un chemin, passez sur mes fautes anciennes et veuillez me tendre la main. Et veuillez... Voilà hommage
3: à Sergio Reggiani, donc l'Italien, puisque nous parlions de musique italienne. La semaine prochaine, pratiquement en direct, j'invente le sommet. Nous allons parler des prodiges, c'est-à-dire des musiciens qui sont devenus archi-célèbres, extrêmement jeunes. C'est souvent le cas, mais vous écouterez les plus belles musiques des musiciens classiques qui, justement, se sont révélés au grand public euh, extrêmement jeunes. Il est l'heure de la littérature. Merci Bertrand d'être venu. Merci Carole de nous avoir expliqué le fondement de cette musique italienne. Et merci Marc euh, de apporter toujours ses commentaires
6: euh, Et cultivés. Vous Lira... les... Ah oui, vous parlez de littérature, ça me donne envie de relire les mémoires d'Aldo Ciccolini.
3: Voilà, bah écoutez, on parlera peut-être de Ciccolini la semaine prochaine. En tout cas, rendez-vous avec les prodiges. Voici notre amie Josiane Savigno.
6: Je ne puis vivre personnellement sans mon art. Mais je n'ai jamais placé cet art au-dessus de tout.
0: 19h, 20h. Je suis quelqu'un qui, dans sa vie, ne planifie pas. Mais à partir du moment où je fais quelque chose qui n'a pas été prévu de longue date, je le fais. Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
3: Voilà la voix cassée et émouvante de Simone Signoret. Ma chère José Savigno, bonjour. bonjour. Le livre s'appelle Le Célibataire absolu » de Philippe Bordas sur Carlo Emilio Gada, de quoi retourne-t-il
0: voilà, J'ai voulu rester en Italie, bien entendu. Alors, c'est un gros livre absolument passionnant. Vous voyez, en ce moment, j'aime les gros livres. Hein. Bouillet et Philippe Bordas. Alors, et il concerne, vous l'avez dit tout à l'heure, l'un des plus grands écrivains italiens du XXe siècle, Carlo Emilio Gada, qui est quand même assez méconnu, finalement. Alors, « Le célibataire absolu euh, », ça, ça, ça a un sous-titre pour Carlo Emilio Gada. Donc, qui c'est Philippe Borda C'est un essayiste, un romancier, un photographe. Et depuis des années, il est hanté par Gada. Et que Pasolini considérait vraiment comme son maître. Je vais vous citer un passage de « L'éloge funèbre de Gada » par Pasolini que je trouve magnifique. Dans chaque phrase de Gada on peut voir le fulgurant résumé de l'histoire linguistique et donc de l'histoire tout court de l'Italie. Il y a le XIVe siècle, la Renaissance, le baroque, le classicisme, le romantisme et le XXe siècle, parfois en six lignes seulement alors deux mots quand même sur Gada puisque j'ai dit qu'il était assez méconnu 1893-1973 une trentaine de livres, la plupart traduits en français mm -hmm. disponibles en poche à Point Seuil, le Seuil était son éditeur alors si vous n'en avez jamais lu moi je crois qu'il faut commencer par Connaissance de la Douleur et puis ce qui s'appelle maintenant L'affreuse embrouille via Merulana alors autrefois, vous avez sûrement connu l'autre titre, Guillaume, ça s'appelait L'affreux pastis de la rue Omerle mm -hmm. avant la nouvelle traduction par Jean-Paul Manganaro alors ce célibataire absolu ça n'est pas une biographie de Gada, bien que, comme les biographes, euh, Philippe Bordas enquête, il recherche les lieux, il recherche des témoins, il recherche les commentateurs de l'œuvre de Gada. Mais je dirais que plutôt, c'est c'est un voyage avec Gada, c'est à la recherche de Gada. Et d'ailleurs, les, les chapitres. C'est un peu une méthode à la diriez-vous? Quand pas... par exemple, il écrit sur Ravel ou mais il oui, écrit sur les c'est beaucoup, c'est énorme comme, ouais. euh, comme on recherche. Mais en effet, il, écri il écrit, Philippe Bordas, partout dans les endroits où il est. C'est il est vraiment, il cherche, il cherche son gada. Mais il est à Nairobi, pas fini faire un chapitre. Euh, il est à Rome, il fait un autre chapitre. Il est, euh, c'est un récit très très personnel, donc écrit partout. Et puis, euh, je vais vous dire ce qu'il ce qu'il dit de connaissance de la douleur pour montrer sa fascination mmh. quand même. C'était le plus profond de mon être, la piste rouge menant au secret. Et puis, ceux qui pensent de Gada, en fait, à l'inverse des néonilistes français qui s'auto-freudisaient au télé et s'auto-justifiaient de leur plate narration par absence d'amour filial ou disgrâce faciale, Gada, le mal-aimé, avait placé sa surprose sous le sceau simultané du jouir et du nier. Bref, lisez Philippe Bordas. Nous le
3: ferons. Merci Josiane, on se retrouve la semaine prochaine. Nous parlerons d'un prodige dans le domaine de la littérature, mais pour l'instant, réservons la surprise aux auditeurs de bande part sur l'antenne de Radio Classique. Merci de nous être fidèles tous les dimanches, on est ravis de travailler pour vous, de mélanger ces musiques de manière à ce qu'elles montrent leur correspondance, cette Italie merveilleuse. que nous.